0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palle al área de rigores. Y gira Cassano. magico movimiento. ¡Palotante! ¡Rate! ¡Rate! David Vier darting through the middle. ¡He's got it Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al principio del final. Con medio país de vacaciones de Semana Santa, el fútbol empieza a transitar por ese camino en el que todo va terminando. En Italia, Francia y Grecia ya tenemos campeones, en España casi casi, y en Inglaterra, bueno, y en Alemania, en Holanda y Portugal estamos ya en la cuenta atrás. Queda menos de un mes de fútbol en las grandes ligas. Incluso a algunos se le está haciendo un poquito largo esto, que se lo digan a Solskjaer en el Manchester United. Eliminado de Champions, de bajón en Liga y con el entrenador que está recién renovado pero que ya está en entredicho. Por lo demás, los finales traen nervios y eso quedó claro este fin de semana. Ganó el City al Tottenham por la mínima y sigue líder. Ganó el Bayern al Werder Bremen por la mínima y sigue líder. Y ganó el Ajax por la mínima y también sigue líder. Y en los tres casos, líderes por la mínima también. Así está el fútbol, en el viejo continente de ello tenemos que hablar hoy y de libros también porque mañana es el día del libro y aquí somos muy leídos, así que vamos a aprovechar para recomendar lecturas que algo tengan que ver con el fútbol. En fin, tenemos una hora para contar todo esto, esto es puro fútbol, esto es Onda Cero, episodio 31 de Onda Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien. Bien. Semana Santa
3: de fútbol. Vaya semana, ¿eh? Pues sí, hombre, gran semana, no ha parado el fútbol ni un solo día
2: y está apasionante en muchos sitios. Oye, lo de, lo bueno, ya decíamos que lo del City y Tottenham está lo que más igualado de todo. Al final, ¿cómo te dejó el cuerpo el partido? Porque el partido fue un glorioso espectáculo futbolístico para quien no se jugara nada.
3: Eh, sí, hombre, y también si no eres defensa, pues si, sí, claro. si eres uno de los defensas de, de los equipos o si eres el entrenador de uno de los dos equipos, pues bueno, participaste o observaste muchos errores y muy graves defensivos, ¿no? que es también una de las cosas que explica ese resultado. Al final es un eliminatorio que se decide por pequeños detalles, más allá de que alguno quiera sacar la lectura tremendista a favor de, de uno u otro lado. ...pues penalizan mucho los pequeños detalles... ...penaliza el... ...sobre todo visto desde la óptica del Manchester City... ...son muchos errores que te condenan... ...aparte de la, de la cuestión arbitral... ...que yo creo son dos jugadas en las que más allá de la polémica... Mm. ...creo que podemos más o menos convenir... ...que lo de Llorente puede ser gol... ...y es más o menos claro el fuera de juego en el gol... Del, ...de lo que hubiese sido el 5-3... Mm. ...pero fallas un gol en la ida... Agüero minuto 10... La Port, sí. Laporte come, eh, comete dos, eh, dos errores muy importantes en la entrega, en los primeros minutos de, de ese partido de vuelta y eso te condena porque luego si analizas, es verdad que en la ida para mí el Manchester City pues, tuvo también un error de planteamiento, de ser muy, muy conservador, el propio Bernardo Silva lo decía esta semana en una entrevista en El País. Pero en la vuelta, yo creo que es un partido en el que sí se aprecia la diferencia de nivel que hay entre los dos equipos. Que el Manchester City es mejor equipo que el mm. Tottenham. Que el Manchester City, al 100% de sus posibilidades y de su fútbol, es mejor equipo que el Tottenham. Eh, a mí me sigue extrañando mucho y la suplencia de De Bruyne en el primer partido, en la ida. Y de eh desané eh. De Sané menos, porque porque bueno Sané tampoco le vimos en la vuelta, pero viendo jugar a De Bruyne en el partido de vuelta, que para mí es el mejor futbolista del partido, pues hombre, si te preguntas qué hubiese sido el partido de ida con De Bruyne en el campo y sobre todo qué hubiese sido… Si el Manchester City hubiese sido más fiel a sí mismo
2: en ese partido de Londres. Y bueno, ya hablaremos de la Champions, ¿eh? de las oportunidades, que, las posibilidades del Tottenham, del Ajax, eh, por supuesto, del Liverpool contra el Barça, que casi casi es como una final anticipada. Eh, pero, ¿qué significa esto para el City? Ahora te voy a preguntar también para el United, pero para el City, claro, un equipo del que se ha hablado la semana, ¿no? De, de que se supone que Guardiola llegó al City para ganar la Champions, es mucho suponer. Eh, de que va a seguir luchando por la, por la Premier, que la tiene más o menos a tiro, aunque tiene esta semana un partido importantísimo eh, claro, caer otra vez en, en, en cuartos de final cuando tienes además el, 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 el histórico de que eh, con Pellegrín el equipo llega a semifinales, de que te exigen más cada año, de que el equipo se gasta dinero eh, ¿es un trauma esto para el Manchester City? O sea...
3: No, yo creo que no, creo que a nivel interno no lo es, creo que es más tremendista el análisis que se hace desde fuera que desde dentro. Mm. Creo que desde dentro se valora mucho eh, la regularidad del equipo. Es decir, que esté a punto de ganar... Bueno, a punto. Que tenga muchas opciones de ganar su segunda Premier consecutiva y que si la gana, seguramente la gana otra vez con una puntuación muy, muy cercana a los 100 puntos. Bueno, el Liverpool ha hecho su récord en Premio. El Liverpool ya tiene su no. récord de puntuación, 88 me parece que es. Sí. Y en el Manchester City, pues... Bueno, pues posiblemente se tienen que replantear algunas cosas de, de la plantilla. Están buscando un medio centro. Mm. En defensa imagino que sobre todo lateral izquierdo es una posición que, por lo ocurrido con Mendy en los últimos dos años, pues algo tiene que hacer el... El club y, y seguir intentándolo, es que la, mm -hmm. la Champions es esto, seguir intentándolo año tras año, porque el margen de error es muy pequeño en esta competición, y una mala noche o una noche, ni siquiera mala, una regular, porque yo tampoco creo que el City
2: haya tenido ninguna noche mala. No, si es que la noche del otro día fue una noche fantástica, fantástica en general, pero con unos errores muy graves que te penalizan todo. No, bueno, pero digo, el en el, el, partido. el
3: partido de vuelta el Manchester City lo gana y es mejor que el Tottenham, o sea, el... Mm -hmm. Lo que le condena realmente es perder 1-0 en el partido de ida, que es un partido en el que tampoco el City jugó mal y no fue especialmente superado por el Tottenham, pero en esos pequeños errores, pues,
2: pues leía, está fuera. Leía esta semana después del partido, claro, en el, en el Guardian que, que decían, Guardiola es un entrenador de, de mucha regularidad, que, que consigue que los jugadores estén enchufados todos los partidos, colocó a ganar las ligas, bastante incluso con facilidad a veces… Pero claro, llegan momentos puntuales en los que falla, y esto le está pasando desde que dejó el Barça. Claro, yo no sé si es muy cruel juzgar a Guardiola por la Champions desde que dejó el Barça, donde ganó eh, dos Champions, no creo que fue. Eh, pero claro, le pasó en el Bayern y él mismo dijo: Bueno, fracasé en el Bayern porque no gane la Champions. Y de momento en el City está en el, mismo, en el mismo plan, en una liga mucho más difícil, desde luego. Pero gana la liga y sin embargo, la Champions, en momentos puntuales, hay algo que le penaliza. Yo no sé si es falta de calidad, porque tiene menos calidad que, que... Bueno, que el Tottenham no, ¿no? Pero que sí que el Madrid, que el Barça, eh, quizá que la Juve, ¿no? Sí, pero al
3: Manchester City le han eliminado tres equipos en tres eliminatorias claro. en las que la mejor plantilla la tenía el Manchester City. Mm. El Manchester City tenía mejor plantilla que el Mónaco, mejor que el Liverpool y mejor que el Tottenham. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva, insisto en ello. Mm. Eh, Ferguson dirigió el United casi 30 años. ¿Cuántas sí. Champions ganó? Ganó dos, creo que fueron. Ganó dos. Y la Premier la ganaba casi cada año. Y nadie dice, jo, qué malo era Ferguson, porque en 26 años solo ganó dos Champions. No, y
2: además, creo que estuvo siete o nueve años sin ganar, antes de empezar a ganar. O sea que, Pero es verdad que eran otros tiempos. Sí, ahora bueno, eran ahora otros tiempos, no pero... Va, no se le va a permitir eso. Bueno, no se
3: le va a permitir eso, pero, mm. insisto, la, la Champions... Mourinho estuvo tres años en el Madrid con una plantilla increíble y estaba permanentemente entre los cuatro mejores mm -hmm. de Europa... Y no ganó ninguna de las tres. Y, y, y no la ganó realmente por pequeños detalles. Por un penalti que no entra, uh -huh. por una eliminatoria en la que contra el Bayern, bueno, pues te quedas fuera. O sea, la Champions, yo insisto, me parece que.
2: que... Sí, sí, que también hay que poner en perspectiva a la gente que la Champions no la gana. Otra es cosa es que. ganarla que, Y que lo que ha hecho el Madrid estos años es un, casi un milagro. Evidentemente. Y otra cosa es que
3: para el Manchester City. Tres años seguidos sin pasar de cuartos, de hecho el primero ni siquiera pasando octavos, pero bueno, tres años de Guardiola en los que ninguno llega a semifinales, eso está por debajo del objetivo del club, por sí. supuesto. Pero eso de que por caer en cuartos de final es un desastre todo, no, 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 no me... lo comparto.
2: No, no, lo veremos. Vamos a ver porque evidentemente Guardiola va a seguir y el proyecto va a seguir y vamos a ver qué pasa con la Premier, pero una vez consolidada la Liga Nacional, que allí es muy, muy, muy importante... Eh, irán a por la Champions, lógicamente. Fíjate el Paris Saint-Germain, eh, cómo está, después de tantos años también invirtiendo tanto. Oye, ¿y el United? Porque, claro, el United, es que yo no sé cómo explicar esto de Solskjaer, ¿no? Que llega, gana 10 partidos seguidos, parece que el equipo es un equipazo y ahora creo que lleva 6, 6 derrotas en 8 partidos y el, par el equipo parece que, que ha vuelto a los malos niveles de, de Mourinho. Incluso se habla de que puede no empezar la temporada ahora que acaba de, de, de firmar por 3 años, ¿no? No sé si es un problema futbolístico, no sé si, si Solskjaer empezó con un tipo de fútbol y ha ido hacia otro tipo de fútbol, ¿no? Más conservador y eso le está penalizando. ¿no? no, no, no,
3: para mí no. A ver, eh, para mí una cuestión clave que es el calendario del United. ¿Mm? El United, ¿por qué ganó tantos partidos seguidos? A finales de diciembre y en enero. Sí, claro, tenía un calendario mucho más fácil. Es que el único rival de la parte alta a la que le ganó, o contra el que tuvo que jugar el United en ese tramo, fue el Tottenham. Que es un partido que Jonete gana 0-1, casi de casualidad, con mm. 12 paradas de DG en la segunda parte. Eh, y el resto son, pues, victorias sí, que el equipo jugaba bien y metía muchos goles contra el Newcastle, contra el Bournemouth, contra el Fulham. Pero cuando se ha tenido que enfrentar a rivales fuertes, pues... Sí, pero este domingo 4-0 en Woodison Park. ¿eh? Sí, sí, es una derrota muy dura, pero cuando se ha enfrentado a rivales fuertes, en cuartos de final de la Copa le deja fuera el Wolverhampton... Eh, contra el PSG, pues hay un milagro y tres errores gravísimos del PSG que le dan la oportunidad de seguir en la competición europea, pero luego el Barça les pasa por encima y en la Premier se está viendo que ahora este, esta semana pueden ganar al City, y ganar al Chelsea pues pueden, porque juegan en casa, porque es una plantilla buena, es una plantilla que se está jugando mucho, pero las carencias que tiene son las mismas que tenía con Mourinho y las que ha tenido durante los cuatro meses de, de Solskjaer, el nivel del equipo en la línea defensiva deja mucho que desear y de mediocampo hacia adelante hay futbolistas que estaban fuera de forma. Ha tenido también el tema de las lesiones que le ha afectado en estas semanas. Con Matic, con Ander, que han sido bajas importantes. Pogba ha bajado mucho en el Muchísimo, último mes. Eh, Pogba el último mes está muy mal. Y con todo eso, pues te encuentras que la Champions la tienes muy
2: difícil y que necesitas ganar posiblemente los dos partidos de esta semana. Uf, o al montaña, menos uno. La montaña rusa del Manchester United. Vamos a ver este, esta semana porque ese partido contra el City es clave para la Premier para Liverpool y para el City, pero también para el United, para la Champions. Bueno, eh, y los campeones, esta semana por fin tenemos campeones, aunque lo llevaban intentando bastante tiempo. Eh, la Juve en Italia, no sé si tienes algo que decir a mí. Yo me quedo con, con la imagen de casi de frialdad, ¿no? Claro, después del batacazo, o batacazo, el, el golpe duro en la Champions, llegas en casa y, y celebras la octava liga consecutiva y casi es, bueno, como deberes hechos y ya está.
3: Sí, deberes hechos... Eh... Que hay que
2: valorarlo, pero que es verdad que se queda un poco frío todo.
3: Sí, para ellos, sobre todo, en la semana en la que... A ver, por dos cosas. Primero, la semana en la que llega, que es muy dura la eliminación en la Champions y completamente inesperada para la gente del club. Y también porque eran muchas jornadas y muchas semanas sabiendo que iban a ganar la Liga. No es lo mismo esto que... Eh, yo recuerdo hace, creo que fue la temporada 15-16, que fue una fiesta tremenda porque es un partido que ganan, aunque faltaban varias jornadas, pero estaba más o menos el Nápoles apretando y el partido aquel que ganan en Florencia un domingo por la noche, y bueno, pues sí era un contexto para que, la, para que el triunfo que te da la Liga lo celebres con mucha más efusividad, ahora es distinto. Eh, son ocho ligas seguidas, creo que es impresionante, sobre todo viniendo de donde venía la lluvia, que es un tema quizás poco recordado, pero la lluvia en los cuatro años previos a empezar a ganar ligas es una lluvia totalmente decadente, es una lluvia que baja segunda administrativamente por el Mojigate, que vuelve automáticamente con The Champs en el banquillo, pero hace tres, cuatro temporadas regulares sí. de estar... Eh, que le costaba mucho meterse en Champions creo que el año antes de llegar Marota a la dirección general creo que quedan sextos o séptimos es decir, era un equipo que estaba a mucha distancia del sobre todo del Inter de, de, Inter. de Mourinho y a partir de armar un buen proyecto con mucha cabeza, con una dirección deportiva nueva con, con Marota en la dirección general hasta que se fue el pasado otoño con Paratici, que venían los dos de la Sandoria con el fichaje de Conte que es que es fundamental para iniciar sí. este ciclo ganador y luego pues sabiendo eh, transformarse permanentemente no con cinco años de allegri triunfadores y con esos cambios, que, que el último y el más importante, por supuesto, es la llegada de Cristiano, que no les ha dado para ganar la Champions esta temporada, pero estoy seguro de que lo van a seguir intentándolo y
2: creo que van a tener opciones muy grandes de ganarla. Sí, hombre, porque además es la obsesión, lógicamente. Lo ganas todo en, en la Liga, pues eh, tienen que mirar a Champions y van a seguir haciéndolo. Bueno, del París algo que decir. El París es que también llevan cuatro Nada, esto... semanas ya intentando Estaba... Se ha demorado
3: demasiado sí. y ha sido un mes de un mes de abril feo por todo lo que ha pasado, por las derrotas, por incluso por algunas declaraciones, no lo que ha dicho Túgel, la sanción entre comillas a Mbappé el otro día por, por decir que el equipo no tuvo carácter en, en la derrota en Lille. Y lo que casi, a ver, no matemáticamente, pero casi se resuelve este fin de semana es la Liga Rusa.
2: Ah, sí, es verdad, el Zenit. Eh... Más
3: 8 contra el Krasnodar, en un partido que en Rusia se está debatiendo si ha sido el mejor partido de la historia de la Liga
2: Rusa. ¿En serio? El Krasnodar 2, Zenit 3. Pues <risa> yo me quedé en ver los goles, tendré que verlo repetido. Yo lo estuve
3: viendo y es que fue un partido tremendo, con sí, sí. muchísimas ocasiones para el Zenit. Golazo de Rakitsky en la segunda parte para el 1-2. Eh, el Krasnodar que para segundo necesitaba sí o sí ganarle al Zenit para seguir teniendo alguna opción de, de ganar la liga, en el minuto 90 empata Pereira al uruguayo, un golazo de, bueno, de, 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 por la escuadra sí. desde la frontal 2-2 y en el 95 marca Chiva de cabeza en un córner, el 2-3 que casi le da la liga al Zenit o al menos se le acerca mucho porque le saca 8 puntos al segundo, quedan 6 jornadas, así que desde aquí nuestra sí. felicitación para su director deportivo que es español que es Javier Rivalda que ha hecho un trabajo magnífico allí y que está a punto de celebrar la Liga.
2: Pues sí, felicidades al Zenit y a, y a todo. El... Bueno, y felicidades también al, al Pao que en Grecia, fíjate, 34 años hacía. Ahí están Crespos, cañas. también hay españoles. Felicidades al Paris Saint-Germain y a todos y a los que vengan. Eh, por cierto, este, empieza la Final Four de la Yacht esta semana, ¿no?
3: El viernes en Lyon. Me...
2: Sí, me dijiste que el Barça favorito. Sí, el Barça favorito,
3: aunque creo que no llega para este... Moriba mm. para la Final Four, ¿no? Que sigue de baja por lesión, creo que no se ha recuperado. Creo que sí. Eh, para mí es favorito en la, en la semifinal contra el Chelsea Y creo que lo sería también una hipotética final Tanto contra el Oporto como el Hoffenheim Bueno,
2: pues me lo apunto Oye, mañana, día del libro Ya sabes que nos gusta mucho hablar de libros Y cosas que tengan que ver con el fútbol eh, Déjame una recomendación, anda. 11 ciudades. 11 ciudades. De Axel, Torres. de Axel Torres. Grande Axel Torres. Un Muy buen libro,
3: de los que más he disfrutado leyéndolo. Sí, señor.
2: Viajes y fútbol. Si es, que... Si es que. Más viajes que fútbol, de hecho. Sí, 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 sí. Pues un saludo a Axel Torres. Un abrazo. Un abrazo, chau. Miguel. Chao. el himno del Everton que este fin de semana le ha, bueno le ha goleado eh, estrepitosamente al Manchester United. Vamos a llamar a Londres. Hola Jesús López. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. A ver que, cómo suena este himno. Pues sí, vamos a hablar del Everton, del United y también vamos a, hablar de... sí, vamos a hablar de libros.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Fernández y el libro que recomiendo leer es El Milagro de Castel di Sangro. Un libro que escribe Joe McInnes, un estadounidense que se engancha al fútbol en el Mundial del 94, se engancha a Roberto Ballo y eh, le mueve muchísimo el interés por el calcio italiano. Tanto es así que le acaba fascinando la gesta de un pequeño equipo de una población de apenas 5.000 habitantes, el Castel di Sangro calcio, que hizo realidad una proeza casi inaudita. En pocos años pasó de las profundidades de la Liga Mater a la Serie B italiana. Lo que hace Makinis es que se traslada a ese pequeño pueblo para dar constancia un poco de la hazaña que hizo su equipo en la temporada
2: 96-97. Pues esa es la recomendación de Alberto Fernández, colaborador habitual de este programa Jesús. ¿Tú tienes alguno? Yo tengo uno, sí.
1: y Hemos hablado alguna vez de, de él en este, en este podcast el año pasado porque hablamos con su autor, pero yo creo que merece la pena recordarlo. Un libro de Adam Crafton, periodista inglés, uh -huh. que se llama De Guernica Guardiola. Eh, es un libro que eh, es a la vez eh, crónica futbolística y crónica histórica, porque cuenta la historia eh, de cómo los primeros españoles que fueron a jugar al fútbol a Inglaterra Provenían de familias de refugiados de la Guardia Civil española uh -huh. eh, a partir de 1937. Familias enteras que iban a, a Inglaterra, que aprendieron allí el fútbol y luego al regresar a España pues, eh, lo jugaban y, y lo, lo difundían. Parte de ahí y acaba hablando pues de los Xavi Alonso, Pepe Reina, Juan Mata, de, uh -huh. de los futbolistas modernos que están ahora eh, o que han estado en los años modernos en Inglaterra jugando al fútbol y que han sido un poquito los pioneros, ¿no? De, de la marea que hay ahora de jugadores Españoles en, en Inglaterra y habla un poco de, de ese proceso, de por qué a veces fracasan los profesionales, profesionales españoles allí y me parece que está muy interesante.
2: No, pues me lo apunto, ¿eh? De Guernica Guardiola. Está bien, está bien. Yo me acuerdo siempre de la biografía de Ian, Ian Hart, que, que la leía nuestro amigo Juan Liverpool, y que, que tenía mucho juego hablaba historias muy locas ¿eh? del fútbol de los 80, muy, muy locas. Sí,
1: bueno, en biografías tenemos... Sí, tenemos, eh, eh, tremendas. Es, la, un la género Inglaterra creo es, es una de las más. Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Esa, mira, esa también tiene que tener unas historias... No sé si será todo, ¿verdad? pero, pero vamos. <risa> Bueno, eh, de lo del presente, eh, yo le decía, decía en la entrada y decía en Santomé, que parece que, bueno, esta semana estaba todo el mundo, no sé si con nervios y si con, cansa con cansancio pero al City le costó más de la cuenta, eh, es verdad que contra el Tottenham, ¿eh? pero ganó 1-0, al Liverpool también le, le costó un poquito más de la cuenta, está, está la cosa tensa y se nota, ¿eh? Sí, bueno, a, a Liverpool, sinceramente, le costó
1: porque tuvo un mal día de cara al gol, todo, en la primera parte, ¿eh? pero… ¿Otra la vez? Verdad eh? es que... Porque el sí, gol, gol vez,
2: que pero... este año le cuesta meter el primero. Sí, es verdad que le
1: ha pasado a veces, pero es verdad que, bueno, que en cuanto a la creación de ocasiones lo tenía bastante claro el… El equipo de Juri Klopp ayer, o sea que por ahí eh, ha conseguido ganar o ha conseguido una segunda parte de lo que merecía en la primera, pero fíjate cómo está la carrera por la Liga, te doy un dato. Eh, ¿Cuántos puntos crees que ha se han dejado eh, han dejado de ganar entre Liverpool y el City desde el 3 de marzo?
2: Desde el 3 de marzo, <risa> Pues no lo sé, ¿algunos se han dejado...? Ninguno. <risa> Ninguno,
1: Casi dos meses eh, y no se han dejado ninguno. El Liverpool empató... Todos los que se han dejado el Everton?
2: United no se lo han dejado a ellos.
1: Exactamente. El Liverpool empató, empató eh, ante el Everton el 3 de marzo. Desde entonces lleva seis victorias consecutivas en Liga. Mm. El City en todo 2019 solo perdió un partido de Liga el 29 de enero ante el Newcastle. Diez victorias desde entonces. Bueno, curiosamente el City en todo 2019 en todas las competiciones solo ha perdido ese partido ante el Newcastle. Y el partido de ida de la Champions ante el Tottenham, Y se ha quedado fuera de, del Tottenham, ha ganado, la, ha ganado la Copa de la Liga, está en final de la, de la FA Cup, pero la racha es absolutamente impresionante. Y es una, una carrera que yo creo que se va a decidir al final... Eh, lo cierto es que el City, fuera de la Champions, para mí tiene una ventaja ahora enorme, uh -huh. eh, enorme, aunque tiene un problema con el calendario que es un poquito más difícil que el del, que el del Liverpool. Sí,
2: pero el, fíjate, al final el calendario sea... pasa por lo de pasado mañana, lo del miércoles. Sobre, que todo, es sobre, todo,
1: sobre todo eso, que es el Trafford y el Trafford llega como, como llega. Pero fíjate, te voy a dejar un dato primero, del Liverpool... Eh, lleva 29 años sin ganar la liga y más de 7 sin ganar un título, dándole mm. así que hay una web que alguien ha creado, que es Wendy Liverpool Last Win the League, <risa> y que tiene una cuenta eh, progresiva, pues aparece que ve más de 28 años ya sin ganar la liga, mm. y dice, desde que Liverpool ganó la liga por última vez, Peter michael firmó por el Manchester United, la ganó cinco veces, se retiró, tuvo un hijo, y su hijo la <risa> ha ganado <risa> también, <risa> con el Esther City. O Mo Salah todavía no había nacido y faltaban dos años para que naciera. Yeah. Todavía existía la Unión Soviética. Eh, el primer ministro o la primera ministra era Margaret Thatcher. Es decir, fíjate. Bueno. Y hay que recordar que además eh, cuando Liverpool ganó la Liga no existía la Premier League. O sea que... No ha ganado la Premier League todavía.
2: Sí, sí, sí. sí Bueno, claro, hay mucho cachondeo. Evidentemente esto se acabará solo cuando ganen una Liga. Que sí. <ríe> cuando no se resbale alguien, cuando no haya algún problema al final. Bueno, vamos a ver. Porque está esta carrera está muy bonita, y también es verdad que yo no sé cómo está el City, porque imagino, no lo sé, ¿eh? pero yo imagino que la semana habrá sido algo complicada, por lo menos un poquito dura. de bajón habrá, ¿no?
1: Dura, dura. Eh, Fernandinho salía del Letija del otro día, no el sábado, sino el miércoles después de la Champions eh, mm. dando portazos en la zona vista delante de toda la prensa. Mm. O sea que imagínate cómo estaba la cosa. Es una decisión dura para un equipo que había puesto en esta competición las esperanzas en cuando se ve que está jugando bien y está eh, dominando Inglaterra eh, como ha dominado en los últimos años. Y ahora, eh, de, de forma curiosa y simpática en los caprichos del calendario, tiene que jugarse la liga ante el United, que es de los equipos que le quedan, pues, el, el escollo sobre el papel. De más nivel, aunque luego nunca se sabe cuando te puedes dejar dos puntos contra cualquiera. Pero, mm. en principio, el United es el partido más difícil que le queda esta misma semana. Y el United llega en su peor momento, además. Cuatro derrotas en, el, en los últimos cinco partidos, incluidas dos las dos que cosechó ante el Barcelona. Ha caído al sexto puesto. El Chelsea le puede dejar a cinco puntos y gana su partido el lunes por la noche eh, En fin... Después de renovar a, a Ole Gunnar Solskjaer, eh, la cosa no está yendo exactamente bien. Da la sensación de que cuando se acabó un poquito el, el efecto gaseosa de, de dejar de lado a Mourinho, que, que es verdad que tenía... Pues eh, alienado el vestuario. No, y tenía el ha, equipo
2: a ocho puntos tratado. de Champions, ¿eh? También hay que recordar de dónde viene Solskjaer.
1: Sí, 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 desde luego. Pero eh, pero ya no es eso, ya, ya no es cuestión de valorar a Solskjaer lo que ha he hecho este año, sino valorar si de cara al futuro, eh, uh -huh, eso es lo esperable. Yeah. Y ese efecto a gaseosa, eh, a lo mejor ya no lo va a tener. Ese efecto eh, eh, de, de volver a la vida, y ahora hace falta un plan a largo plazo... Que hay quien defiende que eh, en la prensa inglesa, después de la derrota, de la goleada del Everton, hay quien defiende que eso significa que Solskjaer tiene que tener manos libres para deshacer plantilla, para reconstruir el United, y hay otros que defienden pues, que a lo mejor lo que pasa es que hay que ha habido un poquito de prisa, eh, que se han dejado llevar por las emociones de all is at the Will y de qué bonito es todo, y, y del hombre que ganó la final en el Camp Nou y no lo han pensado bien hay que recordar que cuando se va Mourinho se suponía que el plan era entrador interino solskier, fichar un, de, un director deportivo mm. para que ponga las bases del proyecto para que busque jugadores y busque entrenadores y todo eso no se ha hecho mm. entonces cada vez más las críticas van más eh, hacia Ed Woodward hacia el principal ejecutivo del club que al final pues es el, la constante que ha tenido el United en todos estos años de dar tumbos desde que se fue desde que se retiró Ferguson no mm. siempre ha sido él y no parece que el United haya encontrado su camino de momento. Vamos a ver, yo ahora lo veo muy complicado que que le pase nada con Solskjaer, a no ser que haya un desastre ahora tremendo, porque obviamente lo acaban de renovar, lo acaban de fichar del molde,
2: claro. y sería un,
1: un ridículo espantoso.
2: Claro, es que era, sí. era interino porque además estaba cedido por el, Malmo, claro. por el Malmo. Y justo lo fichan del Malmo para tres temporadas, tiene tres años de contrato. ¿no? Sí. Y claro, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Le vas a despedir antes de que empiece la temporada? Es que... Es muy difícil, sí. Claro, y, pero está, claro, está es la, que la perversión están... de has fichado a un tío que lo ha hecho muy bien hasta que le has puesto un contrato encima de la mesa. Que no. tampoco puede ser eso, claro.
1: Y ni siquiera has fichado un director deportivo en el que puedas confiar para eh, hacer los fichajes y hacer la plantilla y, y el entrador queda un poco más aparte, ¿no? Porque al final lo único que tienes es mm. Oskar para construir la plantilla, con lo cual tendrás que hacerla más o menos eh, lo que él quiera. Mm. Ahí también, obviamente, una, un componente de, de no dar poder, de no soltar poder, que lo tiene Burbard en cuanto a las incorporaciones a los fichajes y por ahí, a lo mejor, eh, la historia de un director deportivo que tenga poder de decisión, eh, al final esa idea la han parado un poco, pero sí es verdad que se decía que el United no tenía director deportivo porque Mourinho se negaba, y estamos viendo que Mourinho dice que no está y Tampoco. el final sí que tiene el de, director de, de deportivo. O sea que por ahí algo bueno, más había.
2: Bueno, vamos a escuchar a Solskjaer porque esta, esta semana, claro, eh, le han preguntado otra vez por, por el mal momento del equipo. El equipo viene de perder, creo que seis de ocho partidos, eh, perder la Champions y con muchas críticas. Y ahora viene City, además.
4: Si
2: bueno, se viene a defender un poquito, ¿no? Que hay que seguir, que le que... ha aprendido esto de Alex Ferguson, ¿no? Sí, pero
1: dice algo, yo creo, muy significativo. Eh, le preguntan si, si los, eh, jugador, o los jugadores se ocupan lo suficiente, si se preocupan lo suficiente por el partido, si han trabajado lo suficiente, y dice, no sé, pregúntaselo a ellos. Y luego explica que este equipo con Alex Ferguson, lo que era, además de toda la calidad que tengas, era el equipo que más trabajaba de la liga. Y que el United tiene que ser el equipo que más trabaja de la liga. Es decir, eh, al final eh, la, la, se vuelve a lo básico que es, eh, corren demasiado o corren poco. Yeah. ¿no? Eh, y que ha entrado en ese camino, en ese, para mí... Camino un poco sí, delicado de, de comentar públicamente de que tus jugadores no corren y por eso pierdes. Sí, porque Ahí además no si, si eres
2: yo. el equipo que más dinero tiene en la Premier League y tienes que al final aferrarte a, a, a lo que corren o no corren tus jugadores, claro. oye, que te ha gastado 120 kilos en Pogba, que te has gastado 90 kilos en Lukaku, que te has gastado lo que le pagas a Alexis y está en el banquillo, que es el, el jugador más mejor pagado de la Premier Hombre, al final, sí. si, si encima, si, si tienes que aferra, aferrarte al, al físico, pues, pues bueno, no sé, es un mal siento Claro, síntoma. y es que a, a, y es, haces muy
1: bien recordarlo, porque al final eh, hablamos mucho de todo lo que se gasta el City, eh, o lo, sí. todo lo que se ha gastado el City, pero es que el United se ha gastado casi lo mismo, sí. casi, casi lo mismo. Y, y fíjate dónde, lo, dónde está, pero ya desde el, desde el último año de Bangal, eh, el, el gasto del United fue brutal. Mm. Eh, y claro, también cuentan que lo gastas, ¿no? Digo
2: yo Sí, 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 está claro sí, A lo mejor han fichado menos cantidad Pero claro, han fichado jugadores muy, muy caros Pero bueno, eh, oye, en la otra cera En la del City decías que están un poco de bajón, lógicamente Pero bueno, este fin de semana Han recogido han, han recuperado un poco la moral, supongo, ¿no? Eh, con esa victoria contra el Tottenham 1-0 eh, Y no sé si incluso con el buen partido de Phil Jones eh, Porque bueno, Phil Jones volvió a jugar, 18 años eh, lo hablamos. Phil Foden, perdón Uy, Phil, Jones. No, Phil Jones, mejor que no <ríe> juegue ¿no? Phil, no. Phil Foden, que volvió a jugar siempre hablamos de que tiene pocos minutos de que tiene muchísima calidad, que cuando sale lo hace muy bien bueno, este fin de semana jugó, marcó el gol y ya no solo por el gol, ¿no? pero porque hizo un buen partido
1: un buen partido, eh, sí, junto a Bernardo Silva, que fue elegido el, el MVP, y es otra de las cuestiones, yo eh, a veces me planteo el fichaje de majares por el City, por ejemplo eh, le corta un poquito el, eh, la proyección sí. a Phil Foden y tampoco ha sido, la verdad, más es un fichaje que haya tenido un impacto. Enorme en el City. Guardiola siempre lo ha defendido, pero la verdad es que tampoco es que haya sido... Mm. Y, y fue muy caro, fueron 60 millones de libras. Sí. No, no lo olvidemos. Por ahí, yo creo que hay un, un pequeño patinazo en el City. Y nos quedamos con esto porque es un hombre, yo creo, querido en el vestuario. Eh, siempre, al acabar el partido, cuando Sky da el, uno de esos partidos grandes, hacen un poco esa broma de, de, o ese ritual de que elige al mejor del partido y le dan el trofeo en la zona mixta, pero... Eh, llevan a dos jugadores y hay un compañero que le da el trofeo a, a, al MVP. Entonces estaba Phil Foden y estaba Bernardo Silva para darle ese trofeo a Bernardo Silva y pasó esto. Uh, I'd like
0: to hand it over to Phil because I, think, no, no. I honestly think you deserve it. It's so young. You. Is is a fantastic player and this one's for you. He scored the winner, so congratulations. Right?
1: Lovely gesture. What well on guys?
2: <laughs> se ponía bueno, un poco por... Colorado Foden, eh. <laughs> sí,
1: porque le dice Bernardo Silva, no, mira, yo se lo doy a Phil el, el trofeo sí. del mejor jugador porque ha hecho un gran partido, se lo merece, joven, y además ha marcado el gol de la victoria, así que para ti. Mm -hmm. es, un, es un bonito gesto, pero a la vez es un poco raro eh que conste. Pero bueno. Sí, sí, bueno, es porque un poco. Porque bueno, este chico, trofeo ta... que me dais...
2: Sí, vamos a dárselo al chico, que este, tro... este trofeillo, pues bueno, que tampoco a mí me hace mucha ilusión. <risa> bueno. Si fuera balón de oro se lo daría también. <risa> sí, seguro, <risa> seguro, seguro. Bueno, pues vamos a ver, eh porque esto, esto de la Premier, que está muy bonito arriba, eh, va a depender mucho de lo que pase seguramente el, el miércoles en Old Trafford, un partido... Pues muy grande, de nombre, pero tal y como llega el United, pf, vamos a ver si no nos defrauda un poquito. Pero bueno, no por cierto, difícil, sí. sí, está muy. iba a decir, está, está muy bonita la lucha por Europa. Eh, lo que no está bonito es el descenso, que ya está prácticamente. Porque al Cardiff ya lo damos por descendido, ¿no? Bueno, ojo.
1: Ojo, porque. ¿Todavía le das opciones? Yo le doy alguna opción, sí, porque vamos a ver, en el cuanto al descenso. El Cardiff se jugaba esta semana. Eh... Todo prácticamente, pero ha conseguido un resultado bueno que fue ganar al Southampton mm. entre tres semanas. Con lo cual, todavía tiene alguna opción. Date cuenta que al final el Cardiff tiene 31 y el Brighton. Perdón, eh, ganó el Brighton, no el Cardiff. Eh, sí. Ganó el Brighton y está a tres puntos del Brighton. Es decir, mm. bueno, pues eh, quedan. Es verdad que tiene un partido, tiene más, un partido más. Con lo claro. cual, el Brighton tiene que perder, pero bueno, sigue siendo una diferencia pequeña. Mm. Vamos a ver lo que pasa. Eh, lo tiene muy difícil, obviamente, el Cardiff. No me gustaría estar en su puesto, eh, ni en su pellejo, pero bueno, eh, no está muerto aún. Y por encima, la noticia yo creo que es que se ha salvado el Newcastle, el Newcastle sí. de Rafa Benítez, con esa victoria, ese hat-trick de, Grande, de yo Pérez sé. El, sí, 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 el sábado. Eh, fíjate, eh, dos triunfos seguidos. Tan difícil y tan fácil como eso. Tenías 35, estabas ahí en el medio del lío y con dos triunfos seguidos, pues saltas a 41 puntos y estás absolutamente libre de, de problemas. El problema del Newcastle ahora, básicamente no va a ser Rafa Benítez. Rafa Benítez quiere el control, eh, quiere tomar decisiones, quiere poder de decisión en cuanto a fichajes, además, obviamente, de dinero para, para implantar esas decisiones. Eh, y hay un cierto un cierto debate, es verdad que la mayoría o la gran mayoría de la afición quiere que Benítez se quede ha habido también alguna voz que decía que no se sabe si será tan eh, bueno eh, darle a un entrador todo el poder de los fichajes porque los entradores ya se sabe lo que pasa con ellos y otro problema es el de Ayoce, Ayoce Pérez que ha, ha marcado tres goles, que ahora se ve fuerte, uh -huh. y que ha dicho que le gustaría escuchar qué ofertas tiene durante este verano, uh -huh. sobre todo para volver a España y quiere jugar en la Liga Española. No ha jugado en primera, ha jugado en segunda en el Tenerife, de allí vino al, al Newcastle, eh, es ahí donde ha tenido experiencia en una primera división, que sea la Inglaterra. Se habla en la prensa local de, de Newcastle de Betis y Valencia, eh, que serían equipos interesados, le quedan dos años de contrato a Yoce y ha dejado caer, que bueno, que a ver qué pasa este verano.
2: Mm, pues mala noticia para el Newcastle porque cada vez está teniendo más peso en el ataque y esa pareja yoce rondón la verdad es que está funcionando bastante bien. Pero bueno, también hay Y, y Jose... el mirón, eh, que también llegó en invierno. Sí, el, sí, el, fue, el poco tiempo que ha estado jo, ha sido muy importante eh, para el Newcastle. Y, claro, a hay que tener hay que tener en cuenta un canario en Newcastle eh, tiene que ser duro, ¿eh? el clima eh, ¿eh? Seguro, sí Tiene que ser duro, tiene que ser duro. Desde sí. luego,
1: a, lo que ha demostrado Ayose es eh, carácter sí, Fortaleza sí, de carácter y adaptación Porque no era fácil eh, salir airoso de ese, de ese eh, reto que tuvo sí,
2: sí, 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 lo ha hecho muy bien ¿eh? Poco a poco, poco a poco, pero lo ha hecho muy bien Fíjate, lo que está también muy bonito es la lucha por bueno, por las Champions es muy evidente, ¿no? Ahí está Tottenham, Arsenal, Chelsea, United, uno de, dos de esos cuatro van a estar. Y la séptima plaza, que está que, que, que nadie se olvide, porque si el City gana la Copa, eh, el séptimo también va a Europa. Ahí el Watford tiene dos balas, la de la Copa sí. y la de la Liga. Y el Watford lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Este fin de semana, otra vez con Deulofeu. Sí, Deulofeu, de
1: que, que está terminando la Liga de forma sí. buenísima. Pero ojo, ¿eh? Aquí hay que explicar también con el tema de las plazas de de Europa hay una carambola que puede pasar y que sería mala entre comillas es muy difícil pero puede pasar ¿qué pasa si por ejemplo? es, es difícil tot...
2: pero pero no tanto eh? Claro. explícalo.
1: el Tottenham gana la Champions
2: bueno ¿o el y... Liverpool bueno sí claro el Tottenham
1: tiene que ser sí, el Tottenham es fácil el Tottenham gana la Champions eh, y eh, claro como se está centrando en la Champions deja caer un poco en liga Está a un punto solo del quinto. Mm. El Tottenham queda quinto en la Liga y gana la Champions. En teoría, como ha ganado la Champions, tiene su plaza de Champions asegurada. Mm. Y además el Arsenal queda sexto por detrás y gana la Europa League. Con mm. lo cual tendríamos... O el Chelsea, ¿no? El Chelsea también. O por... el Chelsea también, vale. Sí, sí. Que ahora mismo está quinto, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Que en teoría habría cuatro equipos que tienen plaza de Champions League por Liga y dos equipos que tienen plaza de Champions League por ganar la Champions y la Europa League. Eso no se permite por parte de la UEFA, solo poder como máximo cinco, Con lo cual, el cuarto de liga, en este caso pues podría ser el Arsenal o el Chelsea, que no van en la, la Europa League, se quedaría fuera de la Champions. Y obviamente se correría un puesto y el séptimo también tendría ese, ese mismo problema. Es decir, que puede ser que el cuarto de la Premier este año no vaya a la Champions.
2: Hombre, es una carambola, no es tan difícil. ¿eh? Lo que pasa es que Yo lo que más difícil veo es que el Tottenham gane la Champions y a la vez, además, esté fuera de, de zona Champions. en no, los Yo
1: creo que si gana la Champions es probable que quede fuera, porque <ríe> sí, date cuenta porque... que el Tottenham tiene 67 puntos, el sí. quinto del Chelsea tiene 66 y un partido que jugar, o sea, no es tan raro.
2: Bueno, 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 no sé, no, sé, no, no lo veo tan fácil, pero bueno, tampoco es tan, tampoco es tan, tan carambola, pero bueno, lo vamos a ver. Bueno, Jesús, voy a llamar a Mario, que no sé dónde está, por ahí, con la Pascua. Oye, y en Inglaterra lo de la Pascua es el Eastern, que, ¿ahí que, que, se hace algo?
1: Eh, se va, te vas de puente de, de viernes a lunes, básicamente. Ah, en bueno, vez de ser jueves y viernes festivo, pues los festivos son hay viernes y lunes. ¿Hay alguna
2: tradición ahí, no sé, el Conejo de Pascua o algo?
1: Ah, bueno, eso sí, sobre todo los Cream Eggs. Los Cream Eggs es, es, un, es un, un dulce muy, muy típico ah. que lo vende la empresa local Cadbury de, de chocolates. ...que es pues el... Eh, ...una especie de huevo kinder... ...pero es otro tipo de receta con, con otro... ...no tiene eh, juguete dentro... ...tiene pues como una crema eh, dentro... Ah. ...y es muy, 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 muy tradicional... ...es una institución... ...todo el mundo de niño los ha tomado... Eh, ...pues eh, sin parar... ...los cream ...lo venden solo en esta época del año... ...alrededor de esta época del año... ...y es tan querido y tan tradicional... ...que hace dos o tres años... ...cuando la empresa Cadbury decidió cambiar la receta hubo, bueno, de, de ¿Sí, las piedras eh? del templo, ¿eh? Ay, sí, sí, bueno, cambiar la claro, receta eh. del crimen, eh, eso es pecado
2: mortal. madre mía. Bueno, ¿los sí, sí. o las torrijas? ¿Con qué te quedas? Yo con las torrijas. <ríe> un abrazo, Jesús. Un abrazo, Chao. adiós.
0: Hola, Miguel, te voy a recomendar un libro para la gente menuda, Los Futbolísimos. No es un libro, son 15, además es una película y además es también un musical. Roberto Santiago es el autor, es un libro, una colección de intriga, de suspense, de fútbol, es un equipo mixto, el Soto Alto Fútbol Club, y yo creo que puede estar muy bien para iniciarse en la lectura y también, ¿por qué no?, para saber cosas del fútbol y aprender de valores.
1: Ah.
0: Final, final en Turín, Juve 2 Fiorentina 1, la
1: Juventus campeona de Serie 2018-2019, octavo escudeto consecutivo, sigue la hegemonía Bianconeri, título número
2: 35. Pues sí, la historia de un grande amor en la Juve y la Serie A, el Scudetto, es el octavo consecutivo. Así lo cantaba Mario Gago en el Radio estadio este sábado. Y hoy Mario Gago ha dicho, bueno, me voy por ahí a la montaña, como es eh, la Pascua la Pascueta. Hola Mario Gago, allá donde Gago? estés, muy buenas.
0: ¿Qué tal? buenas y sí, Estamos aquí perdidos en medio de eh, la montaña, medio de, de los Alpes. Y... Así iba a celebrar, ¿no? Sí, claro, aquí Pascueta <risa> se celebraba muchísimo. Lunes ah, no, no,
2: yo te decía lo de la lluvia
0: Yo estoy celebrando Pascueta. Luego, aquí cada uno que celebre el título que quiera también, ¿no? Pero estoy, bueno, un poco la eficiencia de los trenes de aquí, tren Italia que nos eh, estoy todavía un poco perdidos, pero de camino a la montaña aquí, Pascueta se celebra mucho, ¿eh? Uh -huh. Con los amigos, es un día de fiesta, eh, no se trabaja. ¿Pero que se hace, se hace el mundo. algo especial? Normalmente es día de barbacoa, día de quedarse todos juntos con los amigos y, bueno, prácticamente reunirse y pasar un buen tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, un día, porque Pascua aquí sí que está todo el mundo junto y se hace algo como más, más familiar, ¿no? Mientras Pascueta es con los amigos.
2: Ah, pero Pascua es el fin de semana y Pascuetas hoy.
0: Exacto, domingo de Pascua y ah. Pascueta es el lunes de Pascua.
2: Ah, con los amigos, bueno, está muy bien. Y uno se va ahí en el tren a la montaña, el tren se queda parado y es lo que. Y aquí es que estamos. Pasa. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Oye, eh, lo de la lluvia, bueno, el sábado, eh, claro, yo no sé con qué humor se celebró esto, pero se celebró el título de Liga. Eh, una semana complicada para la lluvia, después de caer eliminada la Champions, después de que Cristiano hiciera así un gesto de, de bueno, que se habían cagado. Eh, ¿Cómo salió? Tú estuviste allí en el estadio de, de la Juve ¿Con, ¿Con qué humor salía la gente?
0: Hubo fiesta, porque es un Scudetto histórico es La tercera vez solo que se consigue ganar el Scudetto con cinco jornadas de antelación Nadie en los grandes campeonatos europeos ha ganado ocho ligas seguidas, pero no había gran ambiente de fiesta La sensación era que era lo mínimo el Scudetto era lo mínimo que se podía ganar trayendo a Cristiano Ronaldo y toda la inversión que se ha hecho este verano anterior, ¿no? Mm. Es verdad que sí que hubo celebración, hubo champán, hubo... Sí, pero eso el, de
2: eso el club, que evidentemente tienen que hacerlo, están obligados incluso a eh, hacer todo, o sacar el champán, hacer algunas bromas, saltar, cantar, bailar, pero la afición eh, se conforma con esto o esto ya no, no, no tiene un valor para ellos?
0: No tiene valor, definitivamente, porque sí que hubo celebración y se celebra que es el equipo que tiene lidera hegemónicamente en Italia, pero un ejemplo es que en Piazza San Carlo que es el lugar de Torino donde mm. se celebran los títulos, había apenas 200 personas en la tarde-noche del sábado, ¿no? Yeah. Cuando supo, con poco la curva de la lluvia que cuando acabó el partido luego se fue hacia el centro. Es verdad que ya ves que cuando los se celebran los títulos de la lluvia se hace con mucho aviso, de hecho se hará en la penúltima jornada contra Atalanta para hacer que mucha gente venga de fuera y aproveche y se haga una celebración a la grande. ¿no? Uh -huh. no estamos habituados a ver grandes celebraciones de la lluvia así en Turín el día que se gana el escudeto, pero eso faltó un poco también en el mismo estadio, no solo hasta los últimos minutos no se cantaba, también había un medio, una huelga de animación de la curva contra la directiva, por el tema siempre de billetes, de que le están metiendo más de seguridad. entonces Había un ambiente raro, hay un ambiente uh -huh. bueno, de como que es lo, lo normal, como que la Juve tiene que ganar obligatoriamente el Scudetto, se celebra, dijo Alemania hay que celebrarlo, luego escucharemos que habla de su futuro, pero, bueno, es como que lo mínimo que, que se tenía que hacer, y de hecho hay muchas más reflexiones de qué tiene que hacer la Juventus para conseguir la Champions el año que viene uh -huh. de... Eh, o qué tienen que hacer los rivales para intentar tener un mínimo de competitividad contra, contra esta Juventus, de qué, de qué ha hecho la Juventus este año, ¿no? de cómo ha sido tan increíble que ganen con tanta facilidad.
2: Mm, o sea que por fuera la fiesta, pero por dentro un poquito del funeral de la Champions, ¿no? que al final es lo que tenían todos en mente. Y, y claro, caer contra la Juventus no pasaba por los planes. Eh, ¿A partir de ahora qué? Eh, bueno, no sé si, lo, si de lo que más se habla es de Alegri, o se habla también de fichajes, o se habla también de no sé, de, de darle a Cristiano más, más protagonismo o más lo que sea.
0: Inicialmente se habla, bueno, va a venir Ramsey en este, este, este verano, pero sí. el sí, tema pero de Alekri no está da bastante da un caliente. paso
2: adelante ningún, en ningún caso, sí. sobre todo si se va a Dybala, que es como parece, ¿no? Claro.
0: Pero bueno, por cierto, teníamos, logré sacar unas declaraciones de Paratici, el director deportivo de la Juventus, donde hablaba en español lo difícil que es para ellos renovarse cada año y ser campeones porque, fíjate, es que el primer escudo de la Juventus llega con Matri de delantero con Bucinic y ahora estamos hablando hasta Cristiano Ronaldo, hay una evolución tan tan fuerte que muchos dicen que eso es lo que ayuda a la Juve a ser eh, tan dominante en el tiempo no porque si han ganado todas las ligas, ahora viene Tevez, pues también hay que ganarla ahora viene Cristiano, ¿cómo no van a ganarla? Viene vital viene Pogba, pues también hay que ganarla, ¿no? Esto es lo que está ayudando, ¿no? Y esto respecto, bueno, a la idea de lo difícil que es ganar el, el Scudetto, ¿no? Respecto a Alegri, mucha gente tiene bastante claro que Alegri no va a seguir. Tiene un año más de contrato. Él ha dicho que quiere seguir. La sociedad dice que, por ahora, se dan todos los pretextos para que siga. Pero el ambiente, con el tema que has comentado de Cristiano, que se limpia el culo, hmm. con... Uh, digamos, la exigencia de los aficionados porque esta Juventus no tiene una idea de juego y muchos dicen que, claro, es que sin una idea de juego es imposible ganar la Champions porque, ok, contra el Atlético de Madrid juegas con Enre de lateral derecho y pruebas cosas nuevas, pero luego no lo repites. las lesiones no nos lo permiten, pero es la primera vez que juegas así también, ¿no? Esta Juventus no tiene un sistema de juego con Alegri y muchas veces, cuantos partidos hemos dicho que llega al minuto 70 y dices bueno, todos para atrás, dejamos jugar y, sí. y ya cerramos el partido, ¿no? Nos reservamos. Esto es lo que mucha gente dice que le perjudica mucho a la Juventus luego para ir en Europa. Los nombres, lo comentábamos también en Radio Estadio, se habla mucho de una vuelta de Conte, a pesar de que siguen prácticamente los mismos dirigentes, pero habría sí. necesario. Y la otra opción es Didier de Sams, campeón del mundo con Francia, mm. ya tuvo un pasado en la Juventus, y a algunos les eh, gusta la idea que tiene de gestionar la plantilla con Cristiano Ronaldo, ¿no? evidentemente todo se hace alrededor de Cristiano Ronaldo, mm -hmm. y vale, así sales porque no, no, no está haciendo bien con Cristiano Ronaldo, y los jóvenes, lo hemos hablado, no? Daniel quiesa sobre todo, que por cierto en el fin de semana estuvo muy bien en el partido de la Fiorentina, tuvo mm -hmm. dos palos, son los principales objetivos del mercado por ahora.
2: Bueno, pues vamos a ver, le, le habéis preguntado a Allegri, por supuesto, este fin de semana después de ser campeón, a ver qué decía. Es
4: eh,
0: seguro eh, que rimane quedo la panqueca de Ivento, son coronando un año de contrato, pero no nos hemos quedado en sede, sobre todo porque no es solo una cuestión de contrato, es una cuestión de evaluar cuáles son los eh, programas futuros, pero programas en el sentido que tanto Ivento se hará una squadra para vincere pero bisogna que bene bien la nata e cosa c'è da migliorare in questa squadra questo sì ma come facciamo come abbiamo fatto per cinque anni
2: è oh, difficile a questo uomo eh?
0: <ride> lo che dice Allegri è es che que dice buono seguro sicuro che seguiré la Juventus però non è questione di contratto perché dice tengo un anno più di contratto è una questione di programmare il futuro di programmare la plantilla e come migliorare la plantilla si devono mettere d'accordo riunire Agnelli Net, Paratici y demás dirigentes para tener un proyecto para el año que viene. Y si todos están de acuerdo, se seguirán. lo que está claro es que no parece que va a haber una renovación de Allegri. Y mm. si no es así, va a ser su último año como entrenador de la Juventus. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, vamos a ver cómo se gestiona, porque a lo mejor Allegri mm. pide ciertas cosas y dice, bueno, es que vamos a ver si sigue ese año que viene. Yeah. Esto ya pasó con Conte, ¿no? Sí. Eh, hablábamos de que cuando no le traían fichajes, al final dimitió de una forma muy rara. Está claro que va a ser un mes muy largo de final de temporada de la Juventus, y va a ser un verano largo en cuanto a fichajes y continuidad de Allegri. La va a dar muchas vueltas la, la cosa y, insisto, la afición de la Juventus, en mayoría, no quiere a lady porque entienden que con los recursos que tiene no tienen una idea de juego para dominar en Champions League, que es lo que Yeah. se quiere o que se exige ahora mismo la
2: Juventus. Yeah. Bueno, de todos modos lo de Alegri sigue pero él no va a renovar, eh, no me vale ¿eh? porque si Alegri el año que viene sigue deciden que no la renuevan pero gana la Champions a ver quién no la renueva <risa> o sea que es que al final si Alegri sigue va a ser el entrenador pase lo que pase Así que bueno, veremos. Eh, bueno, estamos hablando, esta semana hay Copa, por cierto. Eh, milan lazio sí. quedaron 0-0 en la ida, Fiorentina-Atalanta quedaron 3-3 en la ida, así que bastante bonito, lo vamos a contar en Radio Estadio, en 0 eh, estamos hablando de, de libros. Eh, antes de que me des tu recomendación, tengo un par de ellas por ahí.
3: Hola, ¿qué tal, Miguel? Soy Raúl Granado, director y presentador de Juego de Plata. Otro fantástico podcast que podéis escuchar en Onda Cero es sobre Segunda División. Ahí os espero a todos. Eh, me voy a quedar con Fiebre en las gradas. Eh, sé que es un clásico, sé que seguramente lo habréis comentado, pero me parece un buen ensayo sobre algo importante sobre lo que reflexionar en esta sociedad, que es la importancia que le damos al fútbol en muchas decisiones de nuestra vida y hasta dónde eh, podemos llegar eh, por, el, por el fútbol. Eso sí, el libro... ¿no? las películas, que hicieron dos y creo que ninguna de las dos es fiel reflejo de lo, que, de lo que podéis disfrutar leyendo el libro. Así que ahí va mi recomendación para todos.
4: Un saludo.
2: Hola Miguel, te hablo de un libro que leí este verano y que me enganchó, me encantó. Es todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, de Eduardo Verdú. Eh, es la huida de un ídolo de la Alemania comunista, de un futbolista, de la estrella del Dinamo de Berlín, a la Alemania occidental en, en busca de su libertad. Es un libro de fútbol, porque nos habla de aquellos equipos alemanes antes de la caída del muro, pero también es un libro de política, es un libro de espías y, por supuesto, también es un libro de amor, todo con un toquecito de, de amor. Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Esta es mi recomendación para los oyentes de Onda Fútbol. Pues esta es la recomendación de Ana Rodríguez, directora de Ellas Juegan, el podcast de fútbol femenino y de Granado, que es el de Juego de Plata, de fútbol de segunda división y segunda B. Eh, Mario, tú tendrás alguna por ahí, claro. Mi
0: recomendación, no podría hacer de otra manera, es historias del calcio de Enrique González, porque mm. escribe fantásticos, son historias muy cortitas, Habla del año donde estuvo de corresponsal en Roma, que es el año que gana la Roma el Scudetto. Y tiene historias fantásticas. Además, con el Napoli refundado, todo lo que se mueve alrededor del Napoli, sí. esa forma de escribir. De verdad la noche la de las la pistolas,
2: pena. ese capítulo es fantástico.
0: Y te acerca mucho todo lo que va alrededor de, del fútbol italiano, la verdad. Uh -huh. Y más allá del fútbol italiano, bueno lo ha Granado de Febre no, 90, que es como se llama aquí el... el libro de, en Italia Fiber, de Nijorvi, Cielas que Cielo en los años noventa o Pitch Fever, ¿no? que es en el original, y me quedo con Fútbol contra el enemigo, también de Simon Cooper, sí. un libro que habla sobre algo que que yo creo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Que es eh, cogernos una mochila y irnos a visitar países por el mundo y hablar de ello al, con, con fútbol, ¿no? Yo creo que es muy, muy bonito como va descubriendo países, sobre todo de, de Europa del Este, sobre todo en esos mundiales de los años 90 y va escribiendo sobre ello.
2: Qué bonito, qué bonito. Fíjate que el año pasado leí eh, Fariña y hay un capítulo en Fariña Fariña es un libro de un montón de historias del de, de narcotráfico, cosas que tenían que ver en, en, en Galicia, y hay un capítulo que se llama Dejadnos Vivir, creo que se llama. Y es de la historia, es muy cortito, ¿eh? es la historia de un equipo de, no sé si escambados, de chicos que estaban vertidos en, en la heroína y chicos, muchos de los cuales luego murieron, eh, que intentaron salir de las drogas a, tra a través del fútbol. Y de verdad ese capítulo es fantástico, fantástico. Hay muchos, muchos libros que recomendaría. En fin, Mario, que... Y el
0: silencio de Teo, hay que leerlo, ¿eh? a ver si llega a Italia.
2: <risa> el silencio de Teo, sí. Sí, sí, a ver qué tal se vende el silencio de Teo, qué gran libro. Bueno, Mario, que pásalo bien, ¿eh? Por ahí, por la montaña, por línea? la mascota, y por Mientras... la barbacoa y todo.
0: Mientras hablamos, hemos llegado a Borgo, Sandalmazo, provincia de Cunio, Ajá. justo en este momento, bajando del tren. Así que, perfecto. Nos Abrígate, ¿eh? Abrígate, un abrazo. <risa> un abrazo hasta semana Chau, que viene. Chao, chao, chao. Onda <risa> Fútbol.
4: Bueno, pues
2: llegamos al final del programa, pero antes, como siempre, llega Víctor Gómez, el profesor del el curso de Historia Futbolística 2018-2019, y nos va a hablar de la historia del Coventry.
4: El Coventry City vive una situación cada vez más normalizada, quedarse sin estadio. Empresas privadas compran los estadios para lucrarse y dejan equipos históricos en casa. Actualmente, los Sky Blues están en el Dic y luchando por los Playoffs a Championship, pero no tienen estadio para la próxima temporada. Pero lo que nos incumbe hoy es su escudo, todo un conjunto heráldico interesante. Si pueden, mientras escuchan esta historia, tengan el escudo delante. Si hay un elemento central, ese es el elefante. El elefante torreado aparece en numerosos vestarios medievales y pórticos. El situar el elefante en las jambas principales de las iglesias tiene un significado muy claro. Cristo que marca el camino de los feligreses hacia la salvación. Las almenas serían la Jerusalén Celeste. En este caso, la simbología es algo diferente. Los Sky Blues tienen como patrona San Jordi, San Jorge, al igual que Inglaterra, y a partir de ahí se genera la leyenda. Según cuentan por las West Midlands, el patrón de Inglaterra, San George, San Jorge, nació en Coventry. En la vida de este santo, una de sus grandes hazañas fue matar al dragón, representando el mal vistiendo la cruz roja que derivó la, en la bandera inglesa. Pero, ¿por qué el elefante? Según la mitología, el gran enemigo del elefante es el dragón, ya que los bebés elefantes eran su comida preferida. Por esto, a San Jorge se le representa de tal manera en Coventry. Las almenas también tienen un significado religioso, la Santísima Trinidad. Junto a este elefante, sobre el dragón, aparecen otros dos símbolos, los mismos que aparecen en el escudo de armas de la ciudad. El ave fénix y el águila negra de Leofric, conde de Mercia y señor de Coventry. Leofric fue el señor de Coventry durante el siglo XIII. Su mujer fue la legendaria Lady Godiva. Cuenta la leyenda que Lady Godiva, viendo a su pueblo sufrir por las subidas de impuestos de su marido, le pidió a este que a cambio de pasear desnuda con su caballo por las calles de Coventry, le bajara los impuestos. Su marido, sorprendido por el gesto de su esposa, accedió a bajar los impuestos, y las gentes de Coventry nunca olvidaron a su salvadora. Por otro lado, el Fénix nos acerca más a la historia actual, ya un día nefasto para la historia de Coventry de Inglaterra, el 14 de noviembre de 1940. Ese día, hacia las 7 de la tarde, más de 500 bimotores de la lugwaffe realizaron un ataque sistemático a la ciudad de Coventry. Redujeron la ciudad a escombros. Era la ciudad industrial de las Midlands y objetivo prioritario en la batalla de Inglaterra, más de 36.000 bombas incendiarias destruyeron más de 4.000 edificios. El ave fénix significó el resurgir de la ciudad y el águila de Leofric, la ciudad antigua de Coventry. Incluso el primer ministro, Winston Churchill, y la, y la mismísima Isabel II visitaron Coventry tras la guerra. Una escultura de George Staff representa el fénix y se encuentra en el centro de la ciudad. Historia y heráldica. Pues sí, la historia del
2: Coventry Que lo está pasando un poquito regular Aunque lo deportivo puede, puede subir Bueno, hasta aquí hemos llegado La semana que viene como siempre A partir de la una en onda cero.es Y en todas las plataformas En todas Estará colgado el episodio 32 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 31 Así con libros, con fútbol, con Semana Santa, con todo Disfruten de la semana y del fútbol Y adiós Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas